0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Liebevoll begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass du eingeschaltet hast und ja, mich haben mittlerweile so viele Nachrichten von euch erreicht, dass ihr euch auch weiterhin Impulse zum Thema Gefühlsstärke wünscht, weil euch ja, hier meine Worte, meine ähm, Strategien, meine Impulse, meine Beispiele aus meinem Alltag mit meiner gefühlsstarken Tochter so, so weiterhelfen. Und das freut mich wirklich ungemein, ich freue mich jedes Mal, wenn ihr mir ein persönliches Feedback gibt. Da bitte bitte macht da mit weiter und schreibt mir, wie euch die Folge gefallen hat, was euch vielleicht auch geholfen hat und ähm, lasst mich einfach ein bisschen teilhaben. Das ist für mich die schönste Wertschätzung, die ihr mir hier entgegenbringen könnt und ähm, ja, darüber freue ich mich sehr. Und ich möchte heute ein Thema aufgreifen, was ich noch am Wochenende in meinem Seminar erzählt habe. Da ging es um ein anderes Thema, nämlich um das bedürfnisorientierte Abstillen, was ich regelmäßig zusammen mit meiner lieben Kollegin Rita von Bindung Leben gebe. Und da erzählen wir immer ganz viel zum Weinen begleiten und ähm, das, was wir da erzählt haben, das kann man auch sehr gut übertragen auf die starken Gefühle. Es geht nämlich häufig in einer bedürfnisorientierten Erziehung darum, dass wir das Gefühl haben, wir müssen es den Kindern unbedingt recht machen und wir müssen unbedingt alle Bedürfnisse sofort stillen und ähm, immer, immer wieder die Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund stellen. Und ähm, das meint halt eine bedürfnisorientierte Begleitung oder ein bedürfnisorientiertes Familienleben nicht. Ja, das ist äh, ein sehr großes Missverständnis, was ich häufig auch in Beratungen habe und was zum Beispiel auch beim Thema ähm, ja Abstillen auch immer wieder den Mamas begegnet, dass sie oft ein schlechtes Gewissen haben, weil sie denken, sie könnten ja vielleicht nicht auch selber entscheiden oder das von sich aus angehen, dieses Thema. Ja, wenn wir im Eltern ein Bedürfnis haben, zählt das halt von der Wertigkeit erstmal genauso viel wie alle anderen Bedürfnisse. Und dann kann man das wie auf so einem Silbertablett, sage ich immer, Erstmal sortieren und gucken, was wiegt denn hier mehr und ähm, wer kann vielleicht in unserer Familie am wenigsten warten. Also wer ist halt nicht geduldig, nicht so geduldig und welches Bedürfnis darf da zuerst gestellt werden? Und da dürfen wir uns als Eltern nicht immer ganz nach hinten setzen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und worauf ich hinaus möchte, ist ja das Thema. Weinen begleiten oder Wut begleiten, was halt auch immer wieder beim Thema zum Beispiel abstillen hochkommt, wenn Kinder ja in so starke Gefühle reingehen, dass wir Eltern schnell das Gefühl haben, wir müssen eine Lösung haben, Ja, wir müssen ähm, schauen, dass wir das Problem In Anführungsstrichen ganz schnell lösen, unseren Kindern eine Lösung anbieten, dass wir ihnen helfen wollen, dass dieser Zustand zu Ende ist. Und das finde ich nochmal mit Blick auf unsere gefühlsstarken Kinder besonders wichtig, dass wir ähm, ja da so ein Stück weit loslassen von diesem Bild, sofort eine Lösung parat zu haben. Das ja sitzt so in uns drin. Das haben wir häufig gelernt, ja, weil wir einfach in einer leistungsorientierten Gesellschaft aufgewachsen sind, wo wir häufig einfach nur ähm, gut genug sind, wenn wir etwas leisten oder wo wir uns wertvoll fühlen, wenn wir etwas geleistet haben. Und das ist halt schon mal ein Grundproblem, was wir in uns tragen, Ja, diese Überzeugung oder dieser Glaubenssatz, der hemmt uns halt im Umgang mit unseren gefühlsstarken Kindern, weil wir häufig das ähm, Gefühl haben, wir müssen unseren Kindern sofort helfen, ja, in einem Gefühlssturm, in den sie reingeschlittert sind, dass wir dann die Verantwortung dafür tragen, dass unser Kind aufhört, also so schnell wie möglich aufhört, diese Gefühle zu zeigen, diese Wut zu zeigen und das wollen wir halt irgendwie abstellen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, als eure Kinder klein waren oder vielleicht hörst du das auch gerade und hast ein kleines Baby. Ich kann mich dann auch sehr gut auch an äh, unsere Zeit erinnern, als äh, unsere erste Tochter früher ähm, angefangen hat, so zu weinen und so extrem sich so eingeschrien hat, ja, das hat in mir einen unglaublichen Stress ausgelöst. Ich wollte unbedingt, dass sie aufhört. Ja, ich wollte unbedingt, dass es ihr gut geht. Ich hatte Sorge, dass es ihr ganz, ganz schlecht geht und ich trage die Verantwortung, dass, ähm, dass sie aufhört. Und das wiederum hat mich total in Stress versetzt. Ja, ich erinnere mich noch, wie das war. Ja, schweißgebadet habe ich dieses Kind geschuckelt und war innerlich aber total auf 180. Mein Puls raste, ja, ich ähm, war selber innerlich auch total unruhig und das trägt natürlich nicht dazu bei, wenn wir nochmal so bei Babys auch bleiben, bei diesem Bild, dass unser Baby in die Regulation kommt. Im Gegenteil, wenn unser Nervensystem äh, alarmiert ist und in Stress ist, dann können wir nicht runterfahren. Ja, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt auch in der Begleitung unserer gefühlsstarken Kinder, dass wir halt schauen dürfen, ja, so ein Stück weit auch loszulassen von diesem Bild, von diesem Glaubenssatz. Wir müssen sofort eine Lösung parat haben. Ja, das müssen wir nicht. Was wir aber machen können und wo auch unser Verantwortungsbereich liegt oder ich nenne es immer liebevoll, ja, in die elterliche Führung zu gehen, ja, was wir da tun können, um zu führen und um Leitwolf zu sein, ist die Tatsache, dass wir, elterliche Präsenz zeigen, dass wir da sind. Und hört es euch bitte einmal an und verinnerlicht diesen Satz mit euren gefühlsstarken Kindern. Dasein genügt. Ja, Dasein genügt, wir müssen nicht immer sofort eine Lösung haben. Das ist so, so wichtig. Es geht ja viel vielmehr darum, unseren Kindern den Raum zu halten, ja, einen Raum zu schaffen, in dem unser gefühlsstarkes Kind seine Gefühle ausleben darf, ja, einen Raum zu schaffen und zu halten, in dem es so sein kann, wie es ist und in dem es gut so ist, wie es ist, ja, in dem wir es annehmen, wie es ist und das ist eine riesengroße Herausforderung. Ja, das ist ein Prozess, den wir erstmal als Eltern lernen dürfen, weil der halt komplett neu für uns ist. Ja, ich gehe davon aus, dass fast alle, die das jetzt hier hören, auf diese Art und Weise nicht begleitet wurden. Ja, ganz unabhängig davon, ob du vielleicht auch das Gefühl hast, als Mama oder Papa, gefühlt stark oder hochsensibel zu sein. Wir wurden in der Regel von unseren Eltern nicht so begleitet, ja, weil es mehr darum ging zu funktionieren. Da wurde sanktioniert, da wurde mit Liebesentzug gearbeitet, ähm, da wurde ganz viel mit Wenn-Dann gearbeitet und wir kennen dieses Raumhalten gar nicht in der Praxis. Und das ist halt auch der Grund dafür, warum uns das so schwer fällt, warum wir immer wieder an Grenzen stoßen, an Herausforderungen stoßen in der Begleitung mit unseren gefühlsstarken Kindern, weil uns dann, da habe ich ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen über das innere Kind, weil dann auf einmal wieder dieser Kontakt zu unserem inneren Kind aufploppt. Ja, das sind alte Verletzungen, alte Gefühle, die wir eigentlich aus unserer Kindheit kennen, die uns dann hemmen, in diese liebevolle Führung zu gehen, in diese elterliche Verantwortung zu gehen und in diese elterliche Präsenz zu gehen. Und das spüre ich immer wieder ähm, in der Begleitung, auch von Familien, die ich beraten darf im Umgang mit ihren gefühlsstarken Kindern dass das ein ganz ganz ja eine ganz ganz große Hürde ist, dass da so ein Umdenken stattfinden darf, so ein Perspektivwechsel, dass es wirklich nicht darum geht, unseren Kindern immer eine Lösung zu präsentieren, sondern vielmehr diesen Raum zu halten und dann ist es halt auch wieder wichtig und da habe ich hier im Podcast auch schon ein paar mal drüber gesprochen, dass wir gut in Verbindung mit uns sind und gut auf uns achten. Ja, weil wir können diesen Raum nur halten, wenn wir gut für uns sorgen. Und da kommt wieder das Thema Selbstfürsorge ins Spiel, was ich als Mama von einem gefühlstarken Kind und ähm, ja, mittlerweile bin ich und auch mein Mann davon überzeugt, dass unsere jüngste Tochter, die ist jetzt vier und wird bald fünf, auch gefühlstark ist. Ja, von zwei gefühlstarken Kindern. Unglaublich wichtig. Also es ist für mich nicht mehr wegzudenken im Alltag, dass ich gut für mich sorge, denn sonst kippe ich hinten über. Dann kann ich diesen Raum nicht halten. Und ich weiß immer ganz genau, wenn mir das am Ende des Tages nicht gelungen ist, dann habe ich nicht gut für mich gesorgt. Deswegen werde ich auch nicht müde, darüber zu erzählen. Egal, ob das hier im Podcast ist oder in meinen Beratungen, auf Instagram, ob ich darüber schreibe, es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Begleitung unserer gefühlstarken Kinder, um wirklich in dieses Gefühl reinzukommen, Dasein genügt, ja. Und da ist es halt auch noch mal ganz wichtig, dass wir Eltern uns mit unseren eigenen inneren negativen Glaubenssätzen auseinandersetzen. Ja, was ich letztes Mal auch in der Folge erzählt habe, wie wichtig diese innere Arbeit ist im Umgang mit unseren gefühlstarken Kindern, weil es gibt halt kein Kind, was einem so sehr den Spiegel vorhält wie unsere gefühlstarken Kinder. Deswegen berichte ich auch immer sehr wertschätzend darüber, dass meine Tochter, ja, meine größte Lehrmeisterin ist. Das war auch ein Prozess. Natürlich habe ich das am Anfang nicht so gesehen. Ja, natürlich hat das unglaublich wehgetan. Es hat unglaublich geschmerzt, immer wieder diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen und erstmal in dieses Bewusstsein reinzukommen, ja, wo auch meine Themen liegen und wo ich mich einfach nochmal liebevoll hinwenden darf. Ich weiß, dass es das ganz, ganz viele beschäftigt, auch dieses Thema und dass man da ganz... Schnell auch wieder eine Lösung haben möchte, auch dass man das wieder so schnell transformieren möchte. Und da möchte ich euch immer wieder einladen. Das ist wirklich ein Prozess. Das hat bei mir auch Jahre gedauert und es ist viel, viel innere Arbeit. Das hat bei mir halt auch schon im, während des Studiums angefangen, auch schon im Prinzip schon viel früher, weil ich auch eine Schwester habe, die psychisch erkrankt ist und schon früh mit vielen äh, Helfersystemen in Berührung gekommen bin, schon früh mit Therapien in Berührung gekommen bin und da immer sehr offen war für Persönlichkeitsentwicklungen und für ja, die Arbeit mit einem selber und mit der Innenschau und der Reflexion. Und das finde ich ist auch unglaublich wichtig, wenn man Dinge für sich transformieren möchte. ja Wenn man Dinge halt nicht an seine Kinder weitergeben möchte, dann komme ich nicht darum herum, zu mir zu schauen, ja bei mir anzufangen. Denn das ist das, wo ich selbst wirksam sein kann, ne? aus Resilienzsicht einfach noch mal zu gucken, wo kann ich in die Verantwortung gehen, wo kann ich, ja, kleine Stellschräubchen drehen, die im Endeffekt einen riesen Einfluss auf das gesamte System haben. Und zu dieser Innenschau kann ich euch immer nur wieder einladen, weil sie euch und vor allen Dingen eurem gefühlsstarken Kind so sehr weiterhelfen werden. Und auch dieses Gefühl von Dasein genügt. Ja, das ist so wichtig, also dieser Neue, dieser neue, positive Glaubenssatz, ja, den dürft ihr euch wirklich verinnerlichen, weil der schafft so viel Entlastung, ja, und wenn ich nicht mehr diesen hohen Anspruch habe, dass ich etwas lösen muss, dass es jetzt friedvoll sein muss, ja, dass ich davon Abstand nehme, dass ich mich davon befreie, dass ich loslasse, dass ich in die Akzeptanz gehe dass mein Kind gerade so sein darf, wie es ist, dass ich es annehme mit all seinen Gefühlen, dann ist das für mich als Mutter oder als Vater eine riesengroße Erleichterung und dann fällt er da auch wirklich wie so ein Druck von meinen Schultern. Ja, es wird auf einmal leicht und das ist genau das, was wir brauchen, was uns wieder, was wieder Energien freisetzt für die Begleitung, für genau dieses Raumhalten und da zu sein und unseren Kindern ihre Gefühle zuzustehen. Und das ist ein langer Prozess, den ihr euch stellen dürft und der so gewinnbringend ist. Gebt euch dafür einfach Zeit. Ja, das sage ich, glaube ich, fast in jeder Folge, aber das meine ich so. Also ich will euch Mut machen, dass ihr A, nicht alleine seid mit all euren Sorgen, mit all euren Gedanken, dass es auch vor allen Dingen so, so wichtig ist, ehrlich zu sich selber zu sein, wir uns auch selber als Eltern all unsere Gefühle zustehen und dass wir die auch unseren Kindern zustehen. Das ist so, so wichtig. Und das wollte ich euch heute hier in der Folge einfach nochmal mitgeben. Ja, dass es nicht darum geht, immer direkt eine Lösung zu haben, sondern vielmehr darum geht, dass wir da sind, dass wir elterliche Präsenz zeigen und dass wir dadurch schon einen Riesengewinn haben und es automatisch leichter wird. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir hier wieder ein paar Impulse mitgeben, die euch in eurem Alltag mit eurem gefühlstarken Kind weiterbringen. Ja, lass mir wie immer gerne ein, eine Bewertung da. Wenn dir die Folge gefallen hat, schreib mir super gerne. Ich freue mich so, so sehr über ein Feedback und ja, ihr dürft weiterhin gespannt sein. Im Hintergrund ja, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren für meinen neuen Workshop, den es im Juni geben wird, wo es einfach noch mal ganz gezielt geht darum gehen wird, ja, starke Gefühle zu begleiten, wie wir das dann eigentlich machen, was es dafür braucht. Da bleibt unbedingt hier dabei oder auch bei Instagram, damit ihr nichts verpasst, denn bald wird es dazu mehr Infos geben. Ich freue mich schon sehr. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Tag. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Liebevoll Begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter @liebevollbegleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.